0: FM 94.7. La radio de su gusto, siguiendo las tendencias y los éxitos musicales. Si estás perdido en esta enorme jungla de cemento, acá vas a encontrar tu rumbo. Bienvenidos a La Brújula. El programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo
1: Día martes, hora 26 minutos para aquellos que están despistados No pierdas el rumbo, llegó la brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales De la Universidad Nacional de Tucumán Con ustedes el conductor de este programa, Rodrigo Campos Albo Buenas noches Sebastián, buenas noches en la audiencia 4 de junio de 2019 Hoy no nos llueve no es llueve. histórico <ríe> y Buenas noches sí, a todos, Liana. soy
2: Ileana de nuevo, esta vez llegamos puntual Pero es histórico, primer programa y no llueve
1: Bueno, vamos a empezar entonces un hermoso programa radiante con un sol Que va a haber mañana seguramente, de La Brújula
3: Epilepsia,
1: Epilepsia. Parkinson, cáncer, HIV, fibromialgia ¿Qué relaciona estas enfermedades entre sí? Dejando de lado el hecho de ser patologías de gran prevalencia entre los seres humanos. El sistema endocannabinoide, uno de los grandes desconocidos de la biología de nuestro organismo. Conocerlo enriquece la cultura exigible a los profesionales de las ciencias naturales y también de la salud. Permitiendo optimizar las alternativas farmacológicas para tratar múltiples dolencias. Sabemos sobremanera que la sociedad tiene una mirada muy parcial sobre los usuarios del cannabis, enfatizando el llamado uso recreativo y dejando de lado los usos medicinales y el de mantenimiento del bienestar cotidiano de ciertas patologías. Existen muchos prejuicios contra esta planta, producto de la ignorancia o lo que es peor, del desprecio hacia lo que se ignora. ¿Qué investigaciones existen en este terreno? ¿Se pueden apartar los prejuicios para dejar que la ciencia hable y dé quizás otro veredicto? Nuestros invitados de hoy tienen la palabra. Bienvenidos a La Brújula. Arrancamos entonces con la brújula a toda velocidad y vamos a presentar a nuestros invitados de la noche, el primero de ellos, el doctor Hugo Fernández, doctor en Ciencias Biológicas, docente investigador de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNT y su actual decano. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Segunda visita acá, pero ahora... Segunda visita y sin lluvia, sí. Eh. Y, y sin limnología. ¿Hoy no la vamos alguna... a tener? No, no sé, quizás sí aparezca. siempre sí, sí puede aparecer. Tenemos aquí también a, a nuestra diestra, eh, digo lo de la diestra no porque se escuche en el aire, sino por lo que se puede estar viendo. Ileana, ¿podemos hablar acerca de nuestra nueva innovación tecnológica? Bueno,
2: como saben, habíamos prometido estar en redes sociales, ahora estamos haciendo transmisión en vivo del Instagram de la facultad. Pueden buscarnos en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguelillo. Hay transmisiones y estén atentos porque en un futuro va a haber sorteos bastante interesantes y nos encantaría que participen.
1: Excelente, muchas gracias Eliana Decía entonces, a nuestra diestra está la doctora María Inés Isla Doctora de la Universidad Nacional de Tucumán Profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo E investigadora de CONICET en el área de Química y Biología de Bioproductos de Origen Vegetal Para uso en fitoterapia, entre otras cosas
4: Entre otras cosas, sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación Encantada de estar acá
1: Buenas noches, y tenemos aquí eh, al doctor Mariano Campero, abogado ...intendente de Yerba Buena Tucumán... ...y también docente de la Facultad de Derecho. Así es, muchas gracias por, por la invitación... ...un gusto estar en el programa con ustedes. Bien, como verán tenemos nutrido y variado... <risa> ...nuestros invitados de la noche.
2: Bueno, no sé si saben que el tema de hoy... ...es un tema que va a derribar bastantes prejuicios... ...que tienen las personas sobre algo que todos conocemos... ...que es el cannabis, comúnmente llamado marihuana. Acá nos van a contar muy bien qué se está haciendo, qué es el uso medicinal y qué investigaciones y qué actividad tiene la Facultad de Ciencias Naturales en este tipo de acciones. ¿Qué nos puedes contar, Hugo, de lo que está haciendo la facultad referido al tema? Bueno. Y si fue difícil afrontarlo porque es bastante... tiene muchos prejuicios encima.
5: Ahí, diste en el clavo. La verdad que ese es el, uno de los puntos más importantes en esto. Es, eh, es una... Nosotros teníamos la sensación de que era el momento de empezar a trabajar con esto, a partir de la ley, de la comunicación de la ley, dijimos, bueno, es el momento de empezar a trabajar. En ese momento se acercó Mariano Campero a proponernos a hacer, llevar adelante esto, digamos, juntando la ciencia con la ayuda del municipio. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con, con la Intendencia a partir del Jardín Botánico y la reserva que están ahí en Orcomoye. Y de ahí, bueno, a partir de una serie de, de charlas este, decidimos eh, arrancar con esto a pesar de todos los prejuicios, los miedos, las preocupaciones y, y la verdad que este, a partir de la firma de, de un acuerdo que hicimos hace, hace un tiempo eh, creo que ahí... Este, Empezó todo porque la verdad que no se escuchaba hablar mucho en la sociedad del tema, pero a partir de ese momento, que tuvo mucha repercusión en los medios, este, vimos que este, empezaron a aparecer por todos lados este, nuevas
1: propuestas. y
2: Se abrió y una y puerta no había... que nadie se había Eso... animado a abrirla.
1: Vos lo has dicho, Hugo, usted nombró una ley. ¿De qué, es ley? ¿De qué es ley? Se trata, le hablemos a la audiencia. Bueno, esa ley,
5: este, tiene trata sobre eh, trata de regular acerca del uso del, del cannabis con usos medicinales. Es una ley que todavía no está reglamentada, digamos, es una ley general y que, bueno, dentro de todas las cuestiones que a nosotros más nos interesaba y bueno, eran fundamentales para nosotros era que, que decía quiénes pueden hacer investigación en un principio y posteriormente quienes podrían llevar adelante el trabajo de este, la explotación o la, el, la plantación, y etc. Y nosotros empezamos ahí porque como el CONICET es una pieza clave en esto, nosotros este, a partir del instituto que tiene la doctora Marines Isla y, y ella trabajando en este tema, fue la, la invitada inmediata para, para trabajar en todo esto, ¿no?
2: Claro. ¿Qué tipo de investigaciones o qué se
4: está investigando actualmente o es el eje principal dentro de la investigación que se está llevando a cabo? Bueno, un poco retomando lo que decía Hugo, esta, esta ley que surge en el año 2017 establece eh, los lineamientos para, más que nada, para la investigación de cannabis medicinal. ¿sí? La investigación y, y establece quiénes van a ser las instituciones que pueden trabajar en esta temática sobre cannabis medicinal, delimitando, digamos, las funciones para CONICET e INTA. Entonces, a partir de esto, y de que, bueno, dirijo un instituto que está abocado al estudio de productos naturales de interés medicinal y cosmético, decidimos abordar este, el estudio de cannabis y el proyecto que nosotros tenemos tiene dos partes fundamentales. Si nosotros tenemos en cuenta que el efecto medicinal del cannabis... Depende de varios factores, como por ejemplo, la genética del cannabis, las condiciones de cultivo del cannabis, ¿sí? eh, la que está atravesada por un montón de factores, digamos luz, temperatura, humedad, todas las condiciones de cultivo de la planta. Eh, por otro lado, está atravesado, porque depende de la composición química, y la composición química está definida por la parte de la planta que usemos, y por el tipo de métodos extractivos que utilicemos de esos principios activos, entonces nosotros formulamos este, un proyecto que tiene dos partes fundamentales. Una de las partes hace alusión al tema del cultivo de la planta, estandarizar ese cultivo. Eh, para estandarizar el cultivo necesitamos contar con una semilla que esté certificada y en eso estamos trabajando con la colaboración de... ...diferentes instituciones... ...y bueno... ...y nos está ayudando también... Este, ...la municipalidad de Yerba ¿Eh? ...eso es fundamental... ...tratar de contar con una semilla de calidad certificada... ...y a partir de ahí... ...vamos a empezar a estudiar... ...las condiciones de cultivo... ...de modo tal de lograr una planta... ...¿sí?... ...con <coughs> condiciones fisiológicas... ...controladas y que tenga una composición química definida... ...esa es la primera parte del proyecto... ...y la segunda parte del proyecto... ...abarca todo lo que tiene que ver... ...con estandarizar los métodos de extracción... ...de esos principios activos... ¿sí? ...de modo tal que nosotros podemos, podamos tener... ...un extracto... Eh, ...estandarizado... ...con condiciones controladas... ...y de calidad... ...que posteriormente lo puede utilizar la sociedad... ...porque digamos... ...el, el proyecto nuestro... Aborda, ...aborda digamos una temática... ...que tiene un componente social... ...lo que nosotros pretendemos... ...es llegar a la comunidad y dar respuesta a la comunidad... Este, ...digamos con un tema que hasta ahora tiene... ...muchos puntos, digamos oscuros... ...porque todo lo que se está comercializando... ...actualmente no tiene, eh, digamos no está obtenido... ...de una manera estandarizada... ...entonces lo que nosotros pretendemos es... ...controlar desde la, desde la semilla... ...la producción de la planta... ...hasta la obtención de un extracto certificado que posteriormente lo podamos incorporar en diferentes productos que puedan ser utilizados para diferentes fines, como ya, este, bueno, vos en la presentación hiciste alusión a todas las propiedades que tiene el cannabis medicinal, ¿no?
1: Antes de pasar a la articulación de Estado Universidad, ¿qué, qué podríamos decirle a la audiencia al respecto de eh, qué es el cannabis en términos de planta, de botánica, en fin, este, para poder diferenciarlo de otros tipos de subproductos del cannabis?
4: El cannabis, vos haces alusión A el cannabis medicinal uh -huh. Bueno, bueno, como todos saben digamos Nosotros podemos tener el cannabis Cannabis sativa, cannabis índica Tenemos diferentes este, clones Variedades eh, La diferencia entre Las diferentes plantas, digamos Radica en su composición química En el balance que tiene De algunos metabolitos, de algunas sustancias Que se llaman cannabinoides De los cuales los más conocidos Son el THC y el CBD y este son los que van a definir que esa especie esa planta eh, tenga fines, finalidades recreativas o medicinales Por eso digamos es muy, muy importante contar con una genética que esté eh, certificada no y ahí tiene un rol fundamental digamos este un, el INACE que es el Instituto eso Nacional día, eh. de Semillas
0: uh
4: -huh. este nosotros uh -huh. eh, digamos si bien el proyecto nosotros lo planteamos ya hace desde el año hace más de un año el año pasado, en el mes de marzo, abril, empezamos con este proyecto. Este, salió la ley, si bien salió la ley en el año 2017, no salió la reglamentación para la importación de las semillas. ¿sí? Recién hace poquito, hará aproximadamente dos o tres meses, que salió la reglamentación del INASE, que es el que va a controlar todo lo que tiene que ver con la importación y con el cultivo ya sea en invernáculos o a campo, eh, digamos, pero es el que va a hacer ese control, ¿no? El Instituto Nacional de Semillas. Y salió recién hace un par de meses. Recién de se nos docena. habilitó
2: la entrada para la <coughs> investigación, propiamente dicha. Están claro. todos los papeles, nos faltaba la materia principal, la planta protagonista. Claro, nos faltaba la semilla <coughs> certificada. Y seguimos trabajando en eso. Eh, por lo que contabas, esto de conseguir una semilla certificada <coughs> es bastante complicado. ¿Qué tal, ¿Cómo es la articulación que se realiza con la universidad, con las instituciones de investigación y la parte legal, lo que es provincial y nacional?
6: Nosotros como municipios.
2: Como municipios. Bueno, antes
6: que nada, muchas gracias. Y nos parece, obviamente, como planteaba tanto la doctora como el doctor Hugo, eh, una, una apuesta muy importante, ¿no? No tan solo para lo que tiene que ver en términos de, de la investigación científica, sino en todo el desarrollo en torno a este proyecto que, que indudablemente puede ser muy fructífero, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta lo que son los estudios a nivel internacional, ya hay este indicio de que nosotros vamos a tener un buen resultado. Pero obviamente, como vos planteabas inicialmente, al tratarse de algo tan cuestionable, cuestionado, digamos, eh, nosotros nos parece muy importante todo lo que resulte de este estudio científico. Entonces, estamos siguiendo todos los pasos, y esto que explicaba la doctora, de traer una semilla que parecería algo sencillo, eh, no lo es tan así porque tienen que pasar varios organismos, pero, por suerte, ya nos reunimos con, con varias de las autoridades que están a cargo, tanto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de, de, de Seguridad, de Salud, son varios los ministerios de nacionales que tienen que pasar, porque, eh, de alguna de alguna manera, nosotros, como lo dijeron en Nación, somos pioneros, digamos, ¿no? de todo lo que tiene que ver con la investigación científica, y entiendo un poco la pregunta que vos hacías que eh, es muy importante la inversión que se hace en la ciencia acá yo creo que más allá del cannabis que obviamente es, es importante también tenemos lo que es el jardín botánico que fue nuestra primera acción como bien lo dijo el decano recién eh, que realmente el, el jardín botánico más grande del país y eh, desde ese momento cuando conversábamos eh, no tan solo para esto sino si hay algún inversor que esté escuchando <coughs> hay muchos proyectos en Conicet que requieren de de, digamos, de, 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 de recurso económico por decirlo, para que puedan lograr el estudio de fondo, como se le llama no y, y soy un convencido que para poder digamos eh, pensar y soñar con una sociedad para adelante es fundamental invertir en la ciencia por eso lo primero y más importante que hace el municipio antes de definir el proyecto individualmente <coughs> es apostar a la ciencia y entiendo que así lo hacen los grandes países y entiendo que eh, además eh, la doctora me dio ...un alto porcentaje de probabilidad... ...de que nos vaya bien en el estudio... ...así que vamos para adelante... ...estamos jugando con, con, con el mejor equipo... ¿no? ...porque además... ...tener lo que es Miguel y el Instituto Miguelillo... lo ...que es la Facultad de Ciencias Naturales... Eh, ...realmente cuando vamos nosotros... ...cada vez que nos presentamos... Eh, ...en Buenos Aires con la autoridad... ...de lo que sea... ...no hay ninguna... ...digamos... Eh, a, ...digamos, no somos una asociación... ...ni mucho menos, pero... Eh, un, ...un grupo colectivo que esté empujando tan diverso, digamos, ¿no? Porque está el CONICET, representado sí. por, la, por la doctora, está la facultad, que es la academia, digamos, algo totalmente necesario, y el municipio, que como me dijeron inicialmente, digamos, eh, no sé si me, si él, si la doctora o alguno de los que está dentro del CONICET me decían que somos los primeros, en términos de municipios, que invierte en un proyecto. Y la verdad que para mí eh, es un desafío enorme en ese sentido, porque soy un convencido, y no tan solo no me arrepiento, sino que creo que sería muy positivo que haya una inversión por parte de cada una de, la, digamos, de las investigaciones locales que se puedan hacer, digamos, ¿no? porque creo que eso aumentar el conocimiento y además lo que puede significar al desarrollo productivo de la provincia, si es que nosotros podemos lograr tener el mejor eh, aceite, porque no es menor, aclarar que acá hay un equipo de más de 20 científicos que se van a hacer cargo de todo esto, y como decíamos el, el día de, del anuncio de, del acuerdo, del acta acuerdo que firmamos eh, indudablemente ellos van a tener la tarea y además eh, ponemos a lo mejor que tiene el norte argentino a un proyecto que entiendo puede ser muy redituable no tan solo en lo social y la salud que es importantísimo sino también en términos productivos en términos de lo que puede ser eh, pensar en vender el mejor aceite al mundo por decirlo, ¿no? hoy hay este, economías que se están eh, dedicando a estudiar esto. De hecho, Malboro hace poco anunció una inversión de, de billones de dólares en este sentido, porque bueno, obviamente, como decía la doctora, se van descubriendo propiedades y muchas enfermedades que hoy en día tienen una muy mala calidad de vida
2: podrían mejorarse un montón. Mejoran cuando no
6: mejoran, no es que podrían, hoy hay prueba empírica de que eso ocurre. Lo que pasa es que hoy, eh, lamentablemente, el, el, el vecino, el ciudadano, compra y puede ser un aceite que no tenga absolutamente nada de, de, de cannabis o de, o de CBD, que es la propiedad que se utiliza, como puede ser que sea uno muy bueno. Entonces, lo que nosotros con este estudio queremos hacer, entre otras cosas, es que ese tipo de, de aceite esté perfectamente reglamentado. Entonces, usted va a saber si necesita tanto porcentaje de CBD para tal enfermedad, tanto porcentaje de, de este, cada una de las especies, como dijo la doctora, sativa y índica,
2: es sacarlo eh, de la clandestinidad. ¿Qué organismos
1: nacionales están involucrados en uh, este investigación? muchísimo cada vez que
6: nosotros Inter, entramos. O sea, ¿quién ¿quién lo digo <risas> sin ánimo, <risas> sin ánimo, pero cada vez que nosotros eh, sentimos que estamos muy cerca de concretar, nos aparece un ministerio, <risas> una secretaría, una dirección, sí, ahí Sí, sí. sí, sí bueno. porque digamos, es inconcebible, pareciera que es más fácil traer, digamos, no sé, sea, un o sea, algo, no sé, que traer una semilla, ¿no? Importar armamento, incluso, por ejemplo. Totalmente, <risa> quizás traer una pistola es más fácil, digamos, comprarla en Texas, pedir una autorización en Estados Unidos, quizás es más fácil transportarla, digamos, ¿no? Porque acá, eh, lamentablemente, una cosa medio, medio ridícula, ¿no? Porque hay una ley que dice: invitemos a, a, a investigar, pero por otro lado dice: está prohibida la compra. De hecho, el que la tenga se lo considera más o menos narcotraficante, que sería. El problema sin ánimo de exagerar la figura, digamos, ¿no? Pero, pero, ha pero bastante... más o menos, más o menos es, este, es la situación, digamos, ¿no? Porque nosotros hablando, le decíamos, bueno, hay mucha gente que puede viajar a Holanda, a Uruguay. Hoy la globalización está, digamos, pero no, como dice la doctora, tiene que entrar por todos y cada uno de los organismos que vayan certificando lo que sería la procedencia, si no me equivoco en Así términos técnicos, que eh, de alguna manera es lo que también le va a dar el valor agregado cuando, cuando termina el resultado, de decir, esto es para que se entienda, hijo de tal planta que viene con tales cualidades para tal cosa.
2: Te da el sello de calidad, vos sabés lo que estás comprando y no es como que te la estás jugando. Sí. Mencionaste que había un equipo muy grande detrás de toda esta investigación. La facultad cómo colaboró en la elección de este equipo, se consideraban que estábamos en condiciones en todas nuestras facultades para afrontar semejante.
6: Es un descaro que va para adelante, claro. Sí, ¿no? porque
2: es afrontar no, no, prejuicios adelante, sí, y un montón sí, sí, de cosas sí, sí. que requiere todo con la fusta en estructura. la mano, va alecando, ¿no? sí,
5: no, es la verdad que este, conociendo a la gente, eh, conociendo a la gente que trabaja con nosotros, el equipo. de de la doctora y después de haber trabajado un tiempo en colaboración con el, con el municipio la verdad que eh, estaba de, decidido creo que hay que tener confianza eso lo dije alguna vez cuando creo que esto es una base se hace todo en base a la confianza, eh, la confianza en el grupo de trabajo, confianza en, en, en los colaboradores, en los socios estratégicos que tenemos aquí, y dijimos, bueno, hay, hay como una percepción casi intuitiva, ¿eh? es decir, este es el momento, hay que ir para adelante. Entonces, esas cosas no, no se pueden explicar,
6: muy Justo bien. Justo se
2: habilitó. Y los nervios antes de Espero salir no con poner el proyecto...
6: Y... Pero puedo contar una anécdota con el rector. <risa> a
3: ver, contemos. No ¿Te no? Acá
6: no nos <risa> escucha <a> nadie. El profesor <risa> <es otro> parió <parello>, a <risa> no, la universidad y lo y va vamos, vamos con la anécdota. Dos veces yo tuve <risa> la oportunidad de tocar el tema, digamos, ¿no? La primera me fue muy mal <risa> y la segunda ya me fue mucho mejor, digamos, ¿no? Inauguramos el jardín botánico, así, es, ¿no? Entonces estábamos con el con, con el doctor, con la doctora, estábamos todos y, y y obviamente se viene el rector García y eh, los lo saludos, saludamos, este, eh, ¡qué bueno! El jardín botánico sí es uno del jardín botánico más grande que va en el mundo. En Argentina, de hecho, los transformos, es verdad, estamos en 99 hectáreas que tiene que el jardín botánico. Y le digo, bueno, y ahora se viene el segundo paso. ¿Y, y cuál es el segundo paso? Me dice, bueno, ahora vamos a intentar hacer cultivo científico. <risa> y me dice, ¿Cultivo? ¿Y ¿Qué significa cultivo científico? Y le digo, bueno, vamos a ver si si, 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 hace, si se siembra un cannabis y todo lo que tiene que ver. Y me contesta, yo lo resumo: no hay ninguna <risa> posibilidad que la universidad participe de, de eso académicamente. Bueno, acá, no académicamente, de eso. Después. Otra reunión tenemos en el rectorado por otros temas que tienen que ver con una obra de infraestructura que estamos haciendo de desagüe que justo pasa cerca de, de la universidad. Y eh, el rector me hace un comentario vinculado a la falta de recursos económicos, que también es un problema para la administración pública, hay que reconocerlo, digamos, ¿no? Eh, nosotros no hacemos todo porque nos falta recursos. Entonces le digo, mire, el rector a mí me asombra que este, falte, digamos, recursos y, y tenemos acá una posibilidad muy grande, porque si esto sale bien, es un estudio... Y qué, 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 de qué, de qué estás hablando, me dice? Y le digo, bueno, nosotros hemos hablado de la posibilidad de iniciar la investigación científica. Ah, sí, 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 no, lo estoy pensando y me parece que es una buena, una buena, una buena posibilidad, digamos. Se les
2: abrió la ventana, eh.
6: Sí, yo creo que lo que pasa es que hay que conversarlo también, digamos, ¿no? Y uno muchas veces lo lleva a lo peor. Hay décadas donde ha sido, digamos, tampoco uno está planteando que acá sea el uso recreativo, que vos decías recién pero
2: generalmente no es el primer pensamiento que se te viene vos no, le decís a alguien vamos a cultivar acá el tema y... es
6: la ciencia yo creo que eso es lo más importante cuando más cuestionaban que es lo que nosotros hablábamos cuando para tomar la decisión yo que no tengo nada que ver con la ciencia pero realmente eh, me acordaba digamos que mucho tiene que ver por los cuestionamientos digamos que si uno no se cuestiona para qué lo va a investigar digamos no entonces creo que algo tan cuestionado ponerle un equipo de primera línea como el, el equipo de la doctora lo que es la facultad lo que es la calidad
1: científico es eh, muy positivo antes de ir a la tanda los dejo con una pregunta con una consigna eh, ¿en qué consiste el tipo de desafío que están asumiendo en las eh, instituciones en las que cada uno está representando? eso lo vamos a escuchar después de la tanda y un poco de música por ya, favor
2: no se olviden de visitar nuestro Instagram de la Facultad de Ciencias Naturales y si quieren dejar alguna pregunta que quieran que hagamos al aire comenten y vamos a estar al tanto nos vemos en un rato
0: La Ciencia no es como te la contaron Ya volvemos Cuando la vorágine de noticias nos agobia Encontramos en el dial Un espacio para el diálogo y la reflexión 94.7 Radio Universidad Donde las palabras sirven para encontrarnos Mayor comodidad, más ágil y rápido, siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud, ahora donde vos estás. Para dar vuelta a todo. No votes a los mismos de siempre. Necesitamos la unidad de la izquierda y los que luchan para enfrentar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI por los derechos de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Vota Lita Alberstein y Mónica Barrera, legisladoras. Ángel Parisa concejal, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Nueva Izquierda, Lista 173.
5: Silvia Elías de Pérez, gobernadora. Germán Alfaro, intendente.
0: Agustín Romano Norri, concejal. Lista 255. ¿Qué locura es esta? Un programa de radio pensado y sentido por la comunidad barrial que sabe de derrotas y carencias, pero que también sabe de desafíos, de transformación y de acciones. ¿Qué locura es esta? Una hora radial para preguntar, indagar, sentar posición y esperar también respuestas. ¿Qué locura es esta? Como decía Galeano, creemos en la utopía que nos enseña a caminar. Y en eso estamos. Caminando. Los martes a las 21 por la 94.7 Radio Universidad.
3: Los pibes a la esquina, están como dibujado.
0: una forma distinta De hacer radio No pierdas el rumbo Seguí con la brújula
3: Me imagino tu cara en la multitud Y digo que ya no te necesito Que ya no te necesito Volverá, volverá La canción del cielo Y en la gran fiesta de disfraz Y en la gran fiesta de disfraz a Babilonia bajarán En Babilonia lo quemarán No, 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 no Esta noche pasa a viajar Esta noche no se preocupará más A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito. Que ya no te necesito.
6: Que ya no te necesito. Escuchamos
1: me... a los abuelos de la nada, Chalamán. 20 grados son la temperatura actual en la capital Tucumán. Estás escuchando la brújula hasta las 21. Para todos aquellos que se están conectando con la brújula a las 20:36 nuestro contenido del día es a la vanguardia del cannabis y estamos conversando con el doctor Hugo Fernández la doctora María Inés Isla y el doctor Mariano Campero bueno, tenían tarea para la casa hace un momento les había pedido a nuestros invitados que pensaran en qué consistían los desafíos de trabajar con este tema para cada una de las instituciones a las que están representando hoy acá así que hacemos una, una ronda de, de reflexiones bueno, en, en,
4: en mi caso particular yo pertenezco a dos instituciones eh, mi instituto, eh, Inviofip, es de doble dependencia, o sea, dependemos de Universidad y de CONICET. Y bueno, yo creo que en mi caso particular, bueno, tengo el apoyo de la Facultad de Ciencias Naturales, de la Universidad Nacional de Tucumán y a través, a través de la Facultad de Ciencias Naturales. Y en su momento, digamos, cuando comenzamos con esto, tuve el, el apoyo eh, a través de la firma de la, del acta acuerdo este, del CCT Tucumán, ¿sí? este, la doctora Elisa Colombo fue la que este, se sumó digamos, a, a este proyecto y nos dio su apoyo a través de la firma del, del acta acuerdo entre la Facultad de Ciencias Naturales, CONICET, y, y el municipio de Yerbabuena, la Municipalidad de Yerbabuena. Sin embargo, este, digamos, eh, las instituciones están formadas por, por personas y este y bueno y en cada cada gobierno cada cambio de, de autoridades digamos este, es como que uno tiene que eh, volver a, a, a trabajar sobre el sobre el tema para lograr acuerdos eh, con las autoridades y poder avanzar ¿no? en, en el tema de investigación sobre todo bueno en este tema en el tema cannabis que es un tema este bastante controvertido y bueno y que tiene muchos puntos claros y otros que no están tan claros porque no está clara la ley. Las reglamentaciones siempre tienen o adolecen este de algunos puntos oscuros que hay que seguirlos trabajando. O sea, el CONICET, por ejemplo, en este momento eh, también está, digamos, como en un impas porque, bueno, se da cuenta a través de la lectura de, de las diferentes... este de los diferentes instrumentos que se han formalizado hasta el momento, que este, hay muchas cuestiones que hay que resolverlas y que hay que reglamentarlas. ¿no? Y bueno, y lo mismo le pasa a la, a la universidad.
5: Sí, Hugo. Yo eh, institucionalmente eh, creo que es, son estos son tiempos muy agitados, creo que... Una de las cosas que siempre se, se dijo que la universidad tiene que abrirse al medio, es una cosa que vengo escuchando desde que yo era estudiante. Y bueno, creo que de alguna manera en este caso ya cae en las manos cumplir con esas cosas. Y de alguna manera este, se dio la oportunidad y eso de interactuar con el municipio, no, no tenerle miedo decir, venir, nos sentemos, charlemos. Creo que estos son los tiempos de, de sentarse a todas las mesas, dialogar, dialogar sin miedo, sin prejuicio fundamentalmente y creo que esto bueno fue una oportunidad una prueba piloto de eso y que se puede hacer este, llevando adelante todos esos esos miedos que puede haber y, y bueno, fundamentalmente porque nos debemos a la sociedad y la sociedad y eso quería también contarlos nosotros después que y si, y si firmamos el acta, todo eh, esa repercusión que hay en las redes este, nos mostraba que, que estábamos yendo por buen camino. Este, ¿Y esa les...
2: repercusión, qué sensación tuvieron al ver que fue muy bueno o tuvo mucha aceptación a nivel social de lo que se vio? ¿Cómo fue? De hecho, o sea, no
6: llegó ninguna crítica. No, yo no lo Entonces, pensamos sí. que podía haber algún sí. mal pensado que muchas veces nos falta, pero en este caso no, al contrario, mucha gente muy entusiasmada, ya casi en algunos casos desesperada, diciendo, bueno, mañana cuándo podemos buscar el
5: aceite? Esto es un proceso, digamos, pero sí. es así.
6: ¿Y
2: claro. en el ambiente la facultad fue igual?
5: Y fue exactamente igual. Y, 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 y a mí me interesaba mucho este, el, el, este programa, me parecía que era clave en este momento, porque las expectativas están muy altas. ¿no? La gente está, quedó muy expectante a partir de eso. Y, y bueno, y a mí eh, tengo esa sensación en algún momento de que eh, la gente siente que no se avanza. Por, por todo esto que charlamos más temprano, claro. digamos, todas las dificultades, los ministerios, las cosas esto es muy inicial muy este, de pioneros y de alguna sí, manera ir a,
2: ir a ciegas eh.
5: ir a ciegas y nos, nos han dicho digamos. ir haciendo esa, camino sí, mejor primero, dicho
2: haciendo, es ir haciendo, haciendo camino exactamente, camino,
5: exactamente. Sí. entonces de alguna manera era este, importante decir que estamos trabajando seguimos trabajando en eso no hemos abandonado no nos van a no nos van a correr así nomás este, de, desalentar así nomás de de nuestro objetivo y creo que vamos por el buen camino. Es Ese era
2: fundamentalmente
1: el reto principal del institucional. ¿no?
2: Es muy bueno.
1: Debe haber instituciones eh, terciarias de las organizaciones sociales, civiles, como asociaciones de pacientes o de padres que deben estar interesados y escuchando... Hemos tenido reuniones, hemos tenido han tenido reuniones, reuniones que, el, que han dialogado, ¿cuáles son las también, demandas?
6: Con médicos también, mm -hmm. hay este,
1: asociaciones
6: que se llama Cultiva si no me equivoco, una importante también hay, hay médicos que están viendo el tema hay una especialización en la Universidad de La Plata también que, que es muy importante y que le hicieron algunos médicos también el caso del doctor Muñoz si no me equivoco si ¿Sí? Agustín Muñoz entre otros pero Agustín es como un referente en el tema eh, sí por supuesto se pusieron no tan solo bueno tiene más ansiedad que nosotros digamos me porque imagino. ellos ya están ellos tienen el contacto y entienden que la necesidad es de ayer ¿no? de mañana ¿no es para? llama a ver eh, eh, ellos, un, uno de los médicos lo resumió con una frase más o menos así como eh, hay pacientes terminales que recién cuando están en la última le dan el aceite para que tengan mejor calidad de vida cuando lo podrían tener desde el inicio no entonces bueno, digo entre otras cuestiones que si esto estaría reglamentado sería mucho más fácil, hoy en día incluso creo hay médicos que ya lo recetan pero sin embargo es difícil conseguirlo, entonces bueno lo no conseguís de tema, buena calidad que
2: es lo que hablábamos de la certificación
6: en donde está la gran oportunidad para nosotros y contestándote un poco a la pregunta que vos hacías recién, creo que lo más importante para nosotros como municipio es, es apostar a la ciencia. Y lo haría en cualquiera de los roles que me toque, siendo hoy este un proyecto importante, el anterior de lo que fue el proyecto de, de, del jardín botánico fue muy importante también. Y, y entiendo que eh, estamos dando un paso muy importante en todos sentidos. Y el chilto.
4: Y el ah, chilto. bueno, claro,
6: el tomate chilto, claro
4: todo mundo apoya queda, que queda, queda, que queda el pobre, municipio
6: toma techito ante claro ante lo que es el canario
2: la articulación que vemos entre la facultad todas las instituciones de investigación y el municipio es bastante amplia ¿se conoce algún otro municipio que esté innovando así como el, el de Yerbabuena o son como? En
6: Buenos aires, General Rodríguez pero no lo está haciendo con, con el CONICET, hay algunos como Jujuy por ejemplo que lo que están haciendo es ir directamente a la producción y firman con empresas eh, multinacionales o internacionales para que ellos sean los que hagan todos todo los procesos para el aceite. Sí, sí. Nuestra idea es hacer todo desde acá.
2: Desde
6: acá. Sí, para tener lo mejor. Así como Bariloche tiene chocolate, nosotros Pero vamos a tener de el aceite. aceite. ¿Y de
2: la facultad recibieron alguna otra propuesta de otros municipios? ¿Es la primera vez que se articula de esta manera?
5: No, no digamos nosotros... Este, trabajábamos con, con Mariano, pero no no recibimos ninguna otra propuesta ni, ni conversación, pero sí eh, quiero este, remarcar eso, la, la ansiedad que tiene la gente por, por llegar a este resultado, y digamos eso ya nosotros lo tomamos como una cuestión casi personal de esa demanda, y, y esa sensación de que este, vamos muy
1: lento para lo que requiere la sociedad. Sin ¿Eh? hablar de cronogramas sí, formales, sí. mucho menos, ¿qué, qué proyección temporal estamos hablando? ¿Tres años, cinco años, siete? No, meses? el año que
6: viene ya tendríamos que tener resultados sí, concretos. concreto ¿no? 12 meses? 12 meses. Bueno, sí, bueno. Claro. no
1: quiero ser, este, pero sí, ya, tomen nota 4 de junio. Estén <risa> atentos,
2: sí. que se arranca con y todo, que se
1: avanza. Ven esto, no, como, sí. ¿Ven esto como un proyecto también que, que trascienda eh, la, la ocasión eh, y, o, política del momento? No, e contrario, ¿no?
6: todo esto es, es muy científico, digamos. De hecho, ellos, científicos, ellos son los que tienen el conocimiento. Nosotros apostamos a la ciencia, pero eh, entiendo por todo lo que venimos conversando y lo poco que uno puede haber leído, que sí, esto va a ser un paso que puede ser... Eh, puede transformar eh, mucho lo que tiene que ver en términos de calidad de la salud pública, por un lado, y también en términos de lo que puede ser eh, un producto que genere también economía, porque imaginemos 20 científicos o X, ¿no? Trabajando para sacar el mejor aceite con la semilla ya este, protocolizada, etcétera, con todos los elementos, con todo los, el laboratorio de disposición, y con la mejor tierra que tiene. Eh,
2: por algo somos el jardín de la y, nación Y
6: Yerba Buena es el jardín de, de Tucumán Estamos Yerba en el jardín, jardín
2: del jardín Entonces,
6: es claro, acá Yerba Buena se tira lo que sea y, y crece, digamos, ¿no? Se tira un huevo y sale una gallina <risa> <risa> Entonces, bueno, aprovechar todo Las condiciones naturales Las condiciones científicas Y obviamente, también eh, Entiendo que va a ser algo muy positivo Para la salud Y también una oportunidad, lo que vos decías Creo que puede ser un paso muy importante eh, ...del cual obviamente ha tenido sus complejidades... ...como decía recién el, el doctor Fernández... ...pero que eh, es mucho más la demanda y la necesidad de la gente hoy en día... ...en ese sentido, así que no hay... digamos ...hay que bajarle el, el, el nivel a ese, a ese prejuicio... ...porque la necesidad de hoy es tremenda... ...y cómo varía la calidad humana... ...si podrían sacar a algún familiar ustedes al aire o alguno que lo utilice, digamos, realmente es un antes y un después. Mucha familia.
2: Hablando de eso, si alguno de los que nos está viendo o está en las redes nos podría comentar si tiene alguna experiencia de eso y los mencionamos por acá de paso. ¿Les parece que hacemos una pausa, un poco de música y ya volvemos con más información? No se olviden de seguirnos en las redes. Volvemos un segundo.
7: Que su desayuno tuvo algo especial El día es tan hermoso, misterioso y sensual La gente lo mira pasar. ¡Sí! Se ve sensacional.
5: Y <risa> <risa> Minutos finales de la brújula, Narpo Perúles,
6: es la panacea del buen neurótico, una banda tucumana.
2: Sí, volvemos con cosas tucumanas. Y por favor, en la tanda, traten de no prestarnos mucha atención en el vivo porque cosas pasan nos llama la, te voy a hacer una pregunta Hugo bastante interesante y todos pueden participar de esto de ser visionario de tomar una iniciativa nueva es como muy arriesgado porque es tirar una moneda al aire y a ver qué nos sale nunca tuviste el miedo este de salir por el tema de salir con el nombre de la facultad con instituciones los cuestionamientos de lo consultaste con alguien o fue como bueno me la juego todo acá
5: bueno, mira, esa es una pregunta casi de, de, de consultorio. Mira, eh, no, la verdad que no, No, en ningún momento tuve dudas, creo que en, en estas situaciones, no te puedo explicar por qué, porque esto es no, no hay un aprendizaje de, de cómo se lleva adelante una gestión frente a una facultad, es una, alguien, uno va trabajando y creo fundamentalmente... Ahora que, que me lo preguntás, no, nunca tuve ni duda ni nada, y lo de visionario es este, es como mucho, pero, pero creo que fundamentalmente es eso. Eh, y vuelvo a la, a la otra cuestión. Cuando uno tiene confianza en la gente que lo rodea, y lo incluyo a todos los que están aquí, este, uno se anima a cualquier cosa. ¿sí? Puede ir a, a donde quiera. Si estamos rodeados de la
2: gente correcta, logramos buenas metas. Y los miedos de la participación de los investigadores que están participando, nunca dijeron como, estamos haciendo algo como muy loco,
4: no... No, en el caso nuestro, nuestro instituto este, trabaja con productos naturales. Y todas las líneas de investigación están orientadas, este, digamos, tienen un fin social, por un lado, que es muy importante, y por otro lado apuntan este a digamos a promover actividades o, y lograr este, digamos, mejoras a nivel regional. Claro. Entonces, como que digamos, nosotros trabajamos con plantas nativas, esta no, es una planta, no es una planta nativa, pero sabemos que la importancia que tiene el estudio este, sobre de cannabis. Entonces, digamos, este, yo creo que todos, eh, todos los investigadores del instituto están dispuestos a, a trabajar en este tema. Se mostraron muy entusiasmados, muy entusiasmados. tanto los investigadores, como se ve del municipio, como de la facultad y nos seguimos capacitando y, digamos, todos los investigadores siguen estudiando, viendo, leyendo, y seguimos este, apostando a esto, bueno, eh, con tanto con la facultad como con la municipalidad, traba, tratando, como decíamos hace un rato, de, de hacer camino este, y de ir sorteando todos los obstáculos que, se nos, van, este, que nos van apareciendo todos los días. Les hago una pregunta bastante personal. ¿Cómo fue que se le ocurrió el de... Bueno,
2: tenemos esta idea, queremos trabajarlo... ¿Quién le propuso el tema a quién? ¡Chan! <risa> Porque es como...
6: Eh, conversando con la doctora... Conversando con el doctor... Y se le salió la, la idea, digamos... Um, eh, yo, yo voy a ser <risa> Esta idea
5: viene no. del de, de,
6: de
5: intendente... Él fue el que, el que tuvo la, la... Vi otro
6: municipio de, que la, estaban también haciendo, sí. digamos... En general Rodrigo, que provincia de Buenos Aires, ya tenían ahí un, un indicio, pero a mí lo que más me sorprendió, digamos, y lo digo con total sinceridad, el tema de el Instituto de Miguelillo y la, y la y todo lo que eso significa, digamos, ¿no? poner la academia, la ciencia, alinearla, incluso cuando nosotros hacíamos el Jardín Botánico, me acuerdo... ...palabra del decano de diciéndome... ...hay algunos en la facultad que no te creen que se puede hacer... ...porque nosotros pusimos los primeros este, fondos... ...como para hacer lo que es el anfiteatro abierto... ...del jardín botánico, digamos, ¿no?... ...y cuando logramos esa primera etapa... ...fue, digamos, como también dar un paso importante... ...en esta alianza estratégica, ¿no?... ...porque fue, digamos, una forma de decir, bueno... ...ya tenemos garantizada la identidad de lo que es eh, Yerobuena... ...porque vamos a tener el jardín botánico toda la vida... ...porque va a ser muy difícil que se pueda deshacer... De ese jardín botánico... Y por otro lado, comenzar ese segundo paso de apostar a la ciencia, en donde, bueno, obviamente, eh, cuando conversamos, digamos, inmediatamente, nos dimos cuenta de que estamos ante una posibilidad, digamos, un proyecto muy ambicioso, pero que
1: eh, queremos ser lo más serio posible, lo más científico posible. Hablando de ambiciones, puede ser que no contesten esta pregunta o sí. Eh, ¿De cuántos ceros estamos hablando en la inversión de este proyecto? Inversión, sí, inversión, o sea, la inversión para es, después compararla sea, la con es, la ganancia, sea, la
6: inversión es muy corta porque Ajá. es una planta que, digamos, en seis meses ya puede estar dando el cultivo y en menos de dos metros cuadrados puede dar mucha cantidad, siempre y cuando se lo haga con clima controlado. Y, y si está, por ejemplo, a cielo abierto, que era la segunda o tercera fase, digamos, cuando se haga en, en cantidad, y sería mucho más la cantidad que se pueda conseguir. Digamos, una planta puede dar cerca de, de un kilo. Y cuánto puede ser el... el y en kilo este del aceite, momento no también está
4: invirtiendo, es? digamos, la, la, la Intendencia de Yerba Buena está invirtiendo la en encima. la compra en la compra de algunos productos que necesitamos para mm. investigación, cámaras y demás, o sea que, digamos, en esta etapa inicial está haciendo... Pero, por ejemplo, una ponele
6: con, no sé, ochocientos mil pesos, podríamos... ¿Cuánto dice usted, doctora? ¿Usted ni me hace. No,
4: no me voy a animar. Bueno, los números Pero serán los, los números. No, no, no. no y lo
6: que pasa es que para que se dé una no idea, ¿no? Con un números. kilo se puede hacer muchísimo sí, más sí, sí. de 10 litros de aceite sí. y un bote de 200 centímetros cúbicos vale 50 dólares. Saquemos cuenta.
2: Recuerda la luz. No? No, sí,
6: ¿Sí? Entonces, sí, digamos. Ya tenemos estamos, los números. Estamos hablando. Haga los números. Estamos, cálculos hablando, en estamos casa, hablando de algo mucho más, eh, digamos, en, en ese sentido. Si nosotros lograríamos es muy importante en términos económicos, digamos, con menos de una hectárea se podría hacer millones de dólares. Estamos hablando de eso porque es el eh, digamos es el precio que tiene en el mercado internacional, digamos. El aceite Carolina, que es el primer aceite sí. que, que, que crece, digamos, en términos comerciales en Estados Unidos, vale ese número, digamos, entre 30 y 50 dólares de acuerdo a la cantidad.
2: Con esto estamos logrando una retribución no solo social, sino también económica dentro de la provincia para hacer, ir cerrando ya el tema, ¿qué nos pueden de contar ustedes la experiencia, ¿Cierrenos si el tema? ¿Qué es lo, lo emocionante que tuvo? ¿Qué les trae? ¿La valentía que le da para otros proyectos? Tal vez no.
5: Yo creo que un desafío. Un sí. gran desafío. Bueno, la gente que fuimos conociendo también en, en, en este trayecto es muy interesante, ¿no? Gente que eh, pensaba, eh, conozco por lo menos un par de casos de gente que pensaba que... Con prejuicio... Esto, pero que por una cuestión de salud empezó a, a usarlo y cambió totalmente, totalmente de, de, de postura. Realmente eso es sorprendente, ¿no? Cuando te cuentan esas, esas, esas este,
4: anécdotas, de,
5: de vidas, son tremendas.
4: Sí, yo creo, coincido lo que dice, con lo que dice este Hugo, que digamos ese es uno de los motivos principales por los cuales uno este, comienza a trabajar o a investigar en esta temática, ¿no? Y con respecto a lo que vos preguntabas, de, de, de digamos, en esta etapa, eh, ¿qué, qué nos deja esta etapa, este en algunos momentos, y lo charlamos con Hugo y también lo charlamos acá con Mariano, es que muchas veces uno siente un poco de frustración, porque es como que este uno trata de abrir una puerta, abre esa puerta pero se le cierran otras, entonces como digo, por todo el tema de, de, de abrir este camino para lograr hacerlo de una manera formal y legal sí, bueno, mucha
6: gente se, se dio vuelta, digamos, la opinión cuando conoce pero no falta conocimiento
2: siempre es importante tener conocimiento recuerden no juzgar un libro por su portada y esperamos volver a tenerlos y seguir con esta temática que tiene gran movida y a todos nos interesa nos gustó mucho tenerlos acá, les agradecemos un montón se nos acabó el tiempo, pero volveremos otro martes síganos acá en La Brújula
1: en la locución estuvo Sebastián Torazo, en la operación técnica Edgar Huanco. Un saludo para Anita Oliva, que hoy no estaba con nosotros. Ileana estuvo sí con nosotros. Luisito Monte y Carlos Revelato estuvieron del otro lado de la PCR, que les habla Rodrigo Campos Albo. Los saludamos hasta la semana que viene.
0: Hasta aquí llegamos, pero todavía queda camino por recorrer. Te esperamos el próximo martes en La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Desde San Miguel de Tucumán. Transmite LRK 319, la radio de la Universidad Nacional de Tucumán. Más gente se suma a la gran familia de CCC. CCC Digital, la mejor televisión con más opciones para ver y disfrutar. CCC Digital HD las mejores señales HD con la más perfecta calidad de imagen. Todos los canales tucumanos y fabulosos premios en los sorteos mensuales y disfrute de la comodidad de pagar su abono a través de la red Banelco y pago mis cuentas. Además, vea el Campeonato Argentino de Primera División por TNT y Fox Sport Fútbol. Tecnología, calidad, servicios. Ninguno le da más que CCC. Suscríbase llamando al teléfono 431 1547 y un promotor lo visitará. CCC, bienvenidos al futuro. Juntos somos
6: la salud, el trabajo y el cuidado. Juntos somos la producción, el turismo y